0: O podcast do Instituto do Brasil. Meu nome é Bruno Mercaglio. Hoje eu converso com André Luiz Santas do Iran, mestre Direito e professor universitário. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Bruno. André, no podcast que gravamos no ano passado, você já havia feito uma crítica severa ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e defendeu a sua extinção. No dia 27 de maio, você irá ministrar uma aula no site do IMB abordando as falácias históricas, os erros econômicos e a pretensão do conhecimento do direito antitruste, que, a partir da Lei número 8.884, disciplinou as, as atribuições do CAD, que teve também os seus poderes ampliados, depois com uma outra lei, que é a Lei 12.529. A pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte, qual a origem dessa ideia e por qual razão o direito antitruste é ensinado aos alunos do curso de Direito e defendido pela maioria dos estudiosos brasileiros como se fosse algo estruturalmente fundamental ao funcionamento do mercado?
1: A pergunta, apesar de complexa, ela pode... Eu vou tentar dar uma resposta, uma resposta mais simples, Bruno, que é a seguinte. É o desconhecimento mesmo sobre o funcionamento do mercado, para pegar a última expressão da sua pergunta. As pessoas, mesmo algumas pessoas que, se, que dizem ter uma postura mais liberal, né, elas têm receio... Do, da, elas têm um medo da, da selva do mercado, né? do mercado selvagem, do mercado totalmente livre, toda aquela ladainha que a gente já conhece. E, de certa forma, a gente tem que tentar entender um pouco essas pessoas, porque, na prática, a gente vê essas coisas acontecerem. Não vamos negar que a gente é, é, não tem, no, nos vários mercados, principalmente no país como o Brasil, é, mercados oligopolizados, monopolizados, monopolizado opolizados, cartelizados, né, e que acabam prejudicando o consumidor e prejudicando o funcionamento normal, saudável daquele segmento mercadológico. A questão é que as pessoas têm uma, elas veem isso, isso é verdade. A gente tem vários exemplos, né? É, é, mas elas veem isso e elas acham que aquilo existe porque está livre demais e acham que a solução é regular. Se, porém, essas pessoas tiverem um pouquinho mais de cuidado na análise desses mercados que são cartelizados, oligopolizados, monopolizados, duopolizados, elas vão perceber que são mercados extremamente regulados. Somente nos mercados regulados é que essas coisas acontecem. Em mercados verdadeiramente livres, e quando eu falo livres eu me refiro a mercados o quê? sem barreiras, Institucionais, legais à entrada, barreiras essas que só o governo pode criar, é, é, é a formação de monopólios prejudiciais ao consumidor, de oligopólios, o, o, a sustentação de, de, de cartéis, ela, ela é, é praticamente impossível. Então, esse é o problema. As pessoas veem na prática essas deturpações né, do, do, do mercado, mas acreditam que a razão delas de existirem é o fato de você ter muita liberdade e não o fato dela, dela, de você ter muita regulação. Eu só, posso dar vários exemplos. Você pega o mercado de aviação civil, que é um mercado duopolizado hoje no Brasil, basicamente, e é um mercado extremamente regulado. Há, inclusive, impedimento à concorrência de empresas estrangeiras. Você pega o mercado de telecomunicações, é um mercado extremamente regulado e, por isso, se forma um oligopólio e os serviços são péssimos e caros. Então, você é, tem N outros exemplos, alguns mais regulados, outros menos regulados, mas é nesses mercados em que a regulação existe e, às vezes, com muita força e que acontece todo esse problema. Então, a ideia do antitruste acaba se tornando é, é, algo mais palatável. As pessoas dizem assim, não, imagine, se, se existindo o direito antitrust e o Cade acontece isso, imagine se não existisse, né? mas são pessoas que nunca analisaram uma decisão do Cad, não sabem como funciona o Cad, não sabem o que é que o Cad está decidindo aí nas suas sessões é, 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 mensais ou quinzenais, não sabem o que é que é, o, o que por exemplo saiu recentemente aquela aprovação do, da, da operação Casas Bahia ponto frio, né? Eu fui chamado a comentar a decisão na, na TV Justiça, no jornal lá da TV Justiça. Né? As pessoas acham, noticiam os, os jornais, a imprensa noticiou aquilo, como o CAD aprova a fusão, é, a operação, o caso vai. Mentira. Na verdade, o CAD não aprovou nada. Você for ver a quantidade de restrições que o CAD impôs à operação, né? tiveram que firmar um acordo, o, o, o TCD, que ele chama o termo compromisso de desempenho, eles mandaram é, vender mais de 70 lojas. É, a mesma coisa que fizeram com, com a, a fusão Sadi Perdigão, será ah, o Cade aprovou a fusão. Não aprovou coisa nenhuma. Nos termos em que eles queriam fazer a fusão, não foi aprovado nada. Ele impõe uma série de restrições. Então, as pessoas, muitas vezes, nem sabem o, o, como é que funciona realmente o antitruz, como é, o que é que o Cade está decidindo, o que é que o Cade está fazendo. Eles têm uma visão é, é, totalmente é, é, romântica, totalmente... É, e idealizada do que do que seria o antitrust. Se eles conhecessem realmente como é que tudo funciona e o que é que o Cade decide e o que é que o, 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 o antitrust permite que o Cade faça, eles com certeza mudariam de opinião.
0: André, tem dois pontos aí na sua resposta que eu, que eu queria te perguntar. O primeiro é a questão da lei. Quer dizer, é, se aprova uma lei, essa lei dá atribuições a um determinado órgão, no caso o Cade, e você também tem uma legislação que normatiza essas intervenções do governo na esfera econômica. A outra questão é a própria atuação do CAD, e você citou aí é, essas decisões que obriga as empresas quando querem fazer alguma determinada fusão, ou outro tipo de, de acordo operacional é, que, que una duas ou mais empresas, ela permite essa união, mas é, exige tantas... É, tanta, que, que essas empresas abram mão de tantas é, é. É, condições ou, ou tantas uhum. coisas que, que seriam necessárias e que até é, motivaram aquela união, né? no caso das lojas Isso. que você citou. É, nesse, nesses dois casos, há ainda na, área, na esfera do direito a ideia da perfectibilidade da lei, ou seja que a lei, uma vez aprovada, ela se torna um instrumento perfeito e, por isso, ela vai gerar resultados perfeitos? Ou essa ideia de perfectibilidade da lei, ela já, ela já é contestada e, e não é mais a regra no, no mundo jurídico?
1: É, eu acho que é, não é a regra, não. Né? A gente vê hoje juristas e vê pessoas no meio jurídico questionando a própria legitimidade de leis, né? questionando, é, muitas vezes, está um a necessidade de uma lei. O problema é o seguinte, é que quando uma lei surge, quando ela consegue passar para o Congresso, a luta para que essa lei desapareça se torna praticamente impossível. Absolutamente impossível, eu dizia, né? nem praticamente. Uma vez que uma lei é editada, defender a, a, a retirada daquela lei do ordenamento jurídico, que seria o melhor a se fazer com muitas leis no Brasil, inclusive com a lei antitruste, passa a ser uma coisa praticamente impossível. Aí as pessoas, até os bons juristas, aqueles juristas que na época da tramitação eram contra a própria lei, eles passam a ter que defender apenas mudanças pontuais ou interpretações é, é, é mais, mais é, como é que eu posso dizer, maleáveis da lei e tudo. Porque as pessoas entram na, é, é, as leis entram na cabeça das pessoas, se essa lei foi editada é porque ela é necessária. Pedir o fim dessa lei, a revogação dessa lei. Como assim? Vai ficar o quê no lugar, né? Parece que é um móvel que você colocou na sala e que se você tirar vai ficar um vazio, entendeu?
0: A dificuldade, é. essa dificuldade que você falou, advém é daí ou é outra?
1: Da, 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 daí de quê? Da ideia de, dessa perfectibilidade da lei?
0: Não, não. Essa ideia de que se você não tiver a lei, fica um vazio ali que, que tem é, que é ser preenchido com alguma coisa.
1: Isso, as pessoas passam a pensar assim. Elas, uma, uma vez que surgiu a lei... Elas, elas primeiro, por exemplo Elas esquecem que antes de existir muito, é, aquela lei Às vezes não existia nada e tudo funcionava Vou te dar um exemplo, Bruno Ontem Ontem foi aprovado e foi divulgado Com muitos estardalhaço, Um decreto presidencial Que incluiu, que trouxe regras Para disciplinar o mercado, o comércio eletrônico no Brasil Certo? O comércio eletrônico no Brasil é um. não só no Brasil, mas no mundo todo, cresce assustadoramente, né? Cresce em, em, em progressão exponen é, em, é, exponencial. E o, 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 o que é que acontece? Sem que exista um marco regulatório, como pode sem que existisse uma lei ou leis disciplinando isso especificamente. Isso não impediu o surgimento de sites como Mercado Livre, os sites de compra coletiva todos esses sites dessas grandes lojas que passaram a investir muito no comércio eletrônico, é, não sei o seu caso, mas eu mesmo, as últimas três a cinco compras grandes que eu fiz na minha vida né, foram via internet, então o comércio eletrônico cresce demais e é uma coisa impressionante a quantidade de novas formas contratuais que ele traz né? as compras coletivas que surgiram, é, eu dei uma palestra recentemente sobre comércio eletrônico no Congresso Brasileiro de Direito Comercial eu fiz uma pesquisa a quantidade de sites que eu descobri interessante, sabe? O do Logos, que é um site de designers que você faz tipo um leilão, você tem uma empresa que um novo uma nova logomarca para sua empresa, você diz lá, oh, eu tenho tanto para pagar, preciso de uma logomarca assim. Então, 10 designers se dispõem a fazer, faz você escolhe qual que você quer e paga, sabe? Então, eu descobri vários, vários sites, várias novas formas de contratação pela internet, tudo funcionando perfeitamente, pronto. O Reclame Aqui, que é um site que hoje as empresas todas são cadastradas, o consumidor que reclama lá, elas dão um jeito de resolver, que elas se preocupam com aquele aspecto reputacional né, que, 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 que elas precisam ter e a internet pode sujar o nome de uma empresa rapidamente. Então, tudo funciona perfeitamente no ambiente de liberdade, no ambiente de ampla concorrência, tudo. Veio esse decreto aí trazendo uma série de imposições, prevendo multa, uma série de coisas que o Mercado Livre... É, 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 que o que o Mercado Livre não digo o site, que o livre mercado já tinha criado para a internet, só repetindo coisas, vai fazer o quê? Vai encarecer, vai criar dificuldades para que novas empresas ponto com surjam, que vai, vai criar responsabilidades, é, punições para sites vão acabar fechando, ou seja, o... não existia, existia esse tal vácuo legislativo, a coisa funcionava muito bem. Uma vez que surgiu essa lei, e ela surgiu ontem, na verdade foi a lei para um decreto presidencial, meu amigo, tirar isso aí do mundo jurídico é impossível. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Não havia nada e tudo funcionava bem. Uma vez chegou aquela lei. A partir de agora, para você tirar isso aí, é, é impossível. As pessoas não vão conseguir. Elas vão passar a ter a ideia de que aquilo ali é absolutamente fundamental, absolutamente imprescindível. Se você propor revogar totalmente aquilo, você vão dizer, mas está louco revogar? Como assim? Vai colocar o que no lugar? E essa regra aqui que obriga os sites a fazerem isso, se tirar essa lei, eles não vão mais fazer. Aí você diz assim, é ah, meu amigo, você sabia que antes dessa lei surgir, os sites já faziam isso? Porque se eles não fizessem isso, o um outro site ia fazer e o consumidor é, ia buscar um outro site que desse mais segurança a ele na compra ou não. As pessoas não conseguem entender isso, bro. É muito difícil.
0: Entendi. Bom, só para situar o ouvinte, o ontem que, o, que você falou é o dia 14, a gente está gravando Sim, essa entrevista no é, dia hoje, perdão. dia 15. Não, não tem isso, problema. É. É, na é. Isso. É, a respeito da sua, da sua aula no site do, do MIS Brasil, André, você pretende mostrar na aula que a teoria econômica que fundamenta o antitrust é repleta de erros. Você poderia citar apenas um deles como aperitivo para aqueles que assistirão a aula?
1: Ah, sem dúvida. É, os erros econômicos que você fala, porque a aula ela vai ser dividida em três partes. Primeiro, eu vou abordar os aspectos históricos, mostrar que que muitas das coisas que são ditas sobre o início do direito antitrust lá o Sherman Act nos Estados Unidos, né, que é a, a, a mãe de todas as leis antitrust, é, tem muita mentira, né, quase tudo é mentira, né, ah, o fundamento, o, o motivo histórico mesmo para a criação do Sherman Act foi protecionismo, né, proteger empresas incompetentes contra empresas competentes, é, o outro ponto é a pretensão do conhecimento, né? a, a ideia de que as pessoas, os, os defensores do antitrust se preocupam muito com as falhas de mercado e esque, se esquecem das falhas de governo. Eles, eles pressupõem uma burocracia perfeita. Né? É, isso a gente sabe que está longe de acontecer. E, então, o, o, ponto, o segundo ponto, que é esse que você tocou, são os erros econômicos. O mais importante, talvez, seja é a, a concepção que eles têm de monopólio, né? aí é, o direito turxa ele trabalha com a ideia de monopólio totalmente equivocada né o, eles confundem concentração com monopólio monopólio para a teoria austríaca né para a escola austríaca e para a, a, para, para os próprios economistas clássicos lá de, 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 de antigamente monopólio sempre foi a é, restrição legal à entrada isso é monopólio é o fato quando você tem um mercado sem restrição legal à entrada o fato de um empresário ter muita participação no mercado, mais de 90 ou menos 100% de isso não é monopólio porque existe uma coisa chamada concorrência potencial né? e ainda que ele tenha 100%, 90%, ele não vai poder abusar por muito tempo de sua posição dominante porque se ele fizer isso como o mercado é livre, a entrada é livre, a concorrente surgirão rapidamente né? Então, esse, esse talvez seja o maior erro da teoria econômica que fundamenta o antitruxo, confundir com, é, concentração com monopólio, né? Eles se preocupam muito com o chamado poder de mercado que empresas podem adquirir quando tem um market share muito grande. Mas se esquecem que a maior preocupação que eles deviam ter é com a, a ausência de barreiras à entrada. E quem cria essas barreiras é, é o governo, né?
0: entendi, agora quando esse equívoco como você mesmo apontou se torna uma lei é por desconhecimento de quem faz as leis de, desse erro econômico?
1: Também, mas é porque aí a gente volta para o primeiro ponto da minha crítica ao direito de custo, que é a origem histórica que né? essa lei foi uma lei criada para proteger é, um, certos empresários mesmo entendeu foi uma lei que foi criada para, para dar ao governo mecanismos, instrumentos para poder, nas situações em que ele achar conveniente, a atacar empresas eficientes e proteger empresas ineficientes. Né? Essa, a gente nunca pode esquecer é, esse dado crucial do direito antitruste, que a história mostra e a história se repete. A gente vê é, hoje isso acontecendo. Quem, quem acompanha o noticiário econômico, político, sabe. Recentemente, a, a luta das livrarias contra a Amazon, né? a gente vê que lá na França, as montadoras francesas, Citroën, Renault Peugeot, tão, tão e Peugeot estão atacando aqui a Hyundai porque elas vendem carro bom e barato lá. O Google foi multado agora na Europa por oferecer, por oferecer serviço de cartografia de graça. E toda, a origem de todas essas representações que dão origem a essas condenações, essas multas, está onde? Nos concorrentes que estão perdendo o mercado. E foi justamente Sim. o que aconteceu no início do direito à lá no Sherman
0: Act. É, nessa área automobilística a gente teve, é, acho que no ano passado, se eu não me engano, uma pressão das montadoras instaladas no Brasil contra as estrangeiras, né que não não produziam e não montavam os carros aqui, né, justamente para é, garantir exatamente. essa proteção. Exatamente. É, voltando à Lei 12.529, que eu citei já na primeira pergunta, André, que uhum. ampliou os poderes do Cádio, é, no artigo 1º dessa lei... É, diz que a norma, quer dizer, essa lei é orientada, abro aspas, pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Fecho aspas. Eu queria te perguntar o seguinte: não há uma contradição aí entre liberdade de iniciativa, livre concorrência e a concepção constitucional da função social da propriedade?
1: totalmente, né? É, é, embora a nossa Constituição, lá no artigo 170, garanta a livre iniciativa e a livre concorrência, ela o faz submetendo a livre iniciativa e a livre concorrência a uma série de temperamentos, né? Um deles é justamente essa função social da propriedade. É, nesse ponto, eu queria aproveitar, existe o, o Alceu Garcia, né? É o pseudônimo de um de um, um cara que começou a escrever no início dos anos 2000, lá foi divulgado até pelo Olavo de Carvalho, e hoje o IMB até tem publicado alguns artigos dele. Eu gosto muito. Ele tem um artigo em que ele fala dessa, dessa, do uso do social para adjetivar certas expressões, né? O nome do artigo é O Mal é o que sai da boca do intelectual de esquerda. Eu peço licença a você para citar uma parte que ele fala justamente disso. Ele diz assim. Social vem de sociale, relativa à sociedade, do latim societat, ou seja, uma coletividade humana. Ora, se justiça é dar a cada um que é seu, infere-se necessariamente que a existência de mais de um indivíduo é sua condição sine qua non. Não havia necessidade de justiça para o solitário cruzoé e sua ilha deserta, antes do aparecimento de sexta-feira. Né? Tudo lhe pertencia. Assim, toda justiça é por definição social, o imperativo de convívio humano. O adjetivo social é, pois, redundante e dispensável. O mesmo ocorre com outras expressões, tais como movimento social, política social, investimento social, questão social, direito social, democracia social e muitas outras. Ele não cita, mas eu incluiria a tal da função social, né, aplicada à propriedade. E aí ele diz lá depois o seguinte, se social nada significa de relevante, porque é tão usado? Porque o sentido oculto dessa palavra é socialismo, ou seja, a intervenção coletiva, política estatal na esfera de autonomia individual Mesmo e sobretudo aquela em que as pessoas não estão tomando dos outros O que não lhes pertence Em outras palavras, social nesse contexto Consiste em ações coercitivas por meio das quais Aquele que detém o poder político Ordena comportamentos e dispõe do patrimônio dos indivíduos Da forma que bem entende Dando a cada um o que, segundo critérios inteiramente arbitrários Entende que cada, um, é, que cada um merece Então, a ideia de função social da propriedade é justamente isso é só um adjetivo que você joga lá para fazer o quê? Para deturpar todo o conceito de propriedade. Né? É, e, por meio de, de, de todo tipo de artimanha, é, tirar a legítima propriedade de quem é proprietário e fazer com a propriedade privada tudo o que você quiser. Então, ah, quando a lei fala isso, ela está justamente abrindo a brecha para que você relativize qualquer outro princípio que ela supostamente visa defender, inclusive a livre concorrência e a liberdade iniciativa. Eu publiquei um artigo recentemente no, no site do IMB, analisando algumas decisões do STF, né, nossa Corte Suprema, sobre a livre iniciativa e a livre concorrência. E eu mostrei que sempre que ela se choca com outros princípios ditos sociais, como, por exemplo, a função social da propriedade, a justiça social, etc., esses princípios são relativizados. Então, na verdade, é isso. É, eles jogam essa, essas coisas, função social, justiça social, para justamente tirar a carga normativa de, de princípios é, liberais, digamos assim, como a livre iniciativa, ele concorda.
0: Qual o título do seu artigo para que os ouvintes possam visitar o site do MB e poder lê-lo, André?
1: É um artigo, um título bem provocativo, se chama A Mentalidade Anticapitalista do STF.
0: Ah, perfeito. Bom, a próxima pergunta, André, é a seguinte, é, na prática, essa função social da propriedade é, também não compromete a liberdade iniciativa e a livre concorrência?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Que, na verdade, a livre iniciativa e a livre concorrência, elas, no nosso ordenamento jurídico, elas não existem, né? Ah, era é, é, é isso Porque... que
0: eu ia perguntar. Se, é. se juridicamente nós temos elas... isso... Não
1: temos, não temos. Elas estão escritas lá, né? Na, no artigo 170 da Constituição. A livre iniciativa está no capto do artigo e a livre concorrência está num dos incisos e elas também estão tão eles também estão mencionados em outros dispositivos constitucionais mas na verdade que existe uma iniciativa regulada e uma é, uma concorrência regulada né? não tem não há livre não há livre iniciativa e livre concorrência não e muito muito disso é por causa da função social da propriedade né e de outros princípios sociais que acabam é, relativizando esses conceitos porque é, você tem por exemplo livre iniciativa a regulamentação de profissões né? Que é justificada por quê? Justificada por uma série De outros princípios Ou expressões que têm o social Junto né? a Regulamentação de profissão, a Agressão à livre iniciativa é Claríssima né? E há também, consequentemente, a lei de concorrência Então é, Com certeza a ideia de função so social Da propriedade, ela é incompatível é, em muitas situações, com a liberdade de e a liberdade de concorrência. Mas frisando que elas, na verdade, só existem no papel no Brasil.
0: Entendi. Ah, eu achei o artigo 36 dessa lei, a lei 12.529, André, uma pérola. O é. parágrafo 3 do artigo 36 define as condutas que caracterizam infração da ordem econômica. Mas o mais interessante é que a maioria dos incisos descrevem perfeitamente atos do governo que prejudicam a iniciativa privada. É, Para dar um exemplo, é, seria limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado mediante leis, burocracia e carga tributária. Como é que é possível, André, que professores, operadores do direito e parte dos empresários aceitem como benéfica uma lei que prejudica a sociedade brasileira?
1: É Assim... Muitos professores, operadores do direito e muitos empresários é, aceitam essa lei como benéfica porque, no fundo, para eles ela
0: é benéfica.
1: Né? Ela, essa lei garante o emprego deles e, para muitos empresários, garante o, garante o, o sucesso deles. Né? Agora, o que a gente precisa convencer é justamente o resto da população que é prejudicada por essa lei de que ela é desnecessária. Então, para eles, essa, a lei acaba sendo benéfica mesmo. Mas você tocou é, é, num ponto que eu acho perfeito, Bruno, sobre esse artigo 36, que é o seguinte. Justamente, é, o, o artigo 36, ele descreve, como você disse, perfeitamente atos do governo. Né? Que é o quê? Impedir ou limitar o acesso de novas empresas ao mercado. né? E como é que o governo faz isso? Protecionismo. Às vezes, ele faz isso escancaradamente. Né? Protecionismo é proíbe empresas de atuar em determinado setor. Às vezes ele faz isso com é, regulamentações, barreiras regulatórias que são intransponíveis. Né? É, às vezes ele faz isso com carga tributária, né, que torna a uma determinada atividade empresarial proibitiva. Às vezes ele faz isso com excesso de burocracia e assim vai. E o interessante é o seguinte, que uma vez me perguntaram, mas André, será que não tem nada que o Cade faça que, que seja bom? Aí eu disse, Sim. olha, pode até ter uma coisa, que, que é o seguinte, uma das funções do CAD, porque o CAD ele tem basicamente três funções, né? Não o CAD, é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, do qual o CAD é a principal autoridade. Ele atua preventivamente, que é essa, quando ele faz essa análise de fusões, aquisições, né? ele diz se pode ou não, é atuação preventiva. Ele atua repressivamente, que é quando ele é, condena empresas por prática de atos contrários à como cartéis, né? Tal. E ele tem uma terceira atividade, que, uma terceira função que poucas pessoas conhecem, que é o que os americanos chamam de Competition Advocacy, né? a advocacia da concorrência. O que seria isso? É uma atividade mais institucional de divulgar a cultura da concorrência no Brasil. Então, o que é que ele faz? Ele realiza seminários, publica cartilhas, né? faz prêmios, dá prêmio monografia para... Quem escrever uma, uma, uma monografia sobre isso, organiza eventos. Né? O CAD tem também, a, pela lei, o CAD deve atuar como amigo né? é uma expressão que a gente usa no direito, amigo da corte, em processos em que a lei antitrust seja discutida. Então, o juiz pode requerer a atuação do CAD para que ele ajude lá, né? dê subsídios para que aquele processo seja julgado de forma correta. Então, essa advocacia da concorrência talvez fosse a única coisa o, o legítima que o CAD fizesse. Agora, para quê? Para justamente impedir o governo de agir contra a concorrência. Por exemplo, imagina se você tivesse um CAD que quando a equipe econômica aí do nosso querido Guido Mântiga propõe esses pacotes protecionistas aí, imagina se você tivesse um órgão do governo, o CAD, que emitisse uma recomendação ou um, uma nota ou alguma coisa para esse órgão dizendo assim, ó, oh, não faça isso não porque eu sou o órgão brasileiro com a missão constitucional de defender a livre de concorrência e essa sua medida é anticoncorrencial não, não faça isso não é uma recomendação pública é, 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 institucional que eu estou fazendo a você isso fosse divulgado aí amanhã, por exemplo, o governo toma outra medida aí, tipo uma lei que vai regulamentar uma determinada profissão aí o Cad emitisse uma recomendação também ao Congresso oh, não aprova essa lei não ou então emitisse uma recomendação para o presidente da república, ó, veta essa lei aí, porque essa lei é anticoncorrencial. Essa medida que vocês vão tomar é uma medida estatal que vai violar a livre concorrência. Entendeu? Entendi. Isso seria uma atividade legítima, mas é porque a gente sabe que isso não acontece, né? Porque dentro do aparelho, o aparelho burocrático, você agir contra o governo é uma sentença de morte, né? Então... Por mais que se diga, e no direito administrativo se diz muito isso, que as agências reguladoras, e o Cade, de certa forma, é uma espécie de agência reguladora, elas são independentes, são autônomas tal, a gente sabe que isso não acontece, né? O cargo desses burocratas depende da aprovação de sabatina no Congresso, depende de indicação do chefe do, do executivo. Então, um burocrata de uma agência dessa que seja realmente independente, autônomo, que tenha coragem de peitar e tomar medidas como essa que eu estou dizendo, ele vai ter vida muito curta no serviço público, infelizmente.
0: Entendi. Bom, além dessa da, da questão é, legal e também dessa, é, digamos, desse padrão de comportamento de ação do CAD, que beneficia mais o governo ou beneficia exclusivamente o governo e não garante essa concorrência, é, cuja finalidade o órgão deveria é, cumprir, é, nós temos aí as decisões dos tribunais superiores, André. E Bom, no evento realizado é, no mês passado pelo grupo de estudos da Escola Austríaca de Brasília, do qual você faz parte, é, nós conversávamos sobre como essas decisões dos tribunais superiores têm atacado os contratos privados. Você me explicou que como isso tem acontecido. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes de que forma isso tem acontecido e por qual razão.
1: Então, Bruno, esse foi o tema até de o, do, do primeiro artigo que eu publiquei no site do IMB o meu artigo de estreia que é um artigo intitulado em defesa do direito de firmar contratos livremente porque eu comecei a ficar muito revoltado é, com essa onda de intervenção nos contratos que tem é, crescido muito no direito sabe? principalmente na minha área que eu, 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 eu sou professor de direito empresarial há muito tempo área do direito privado então então, essa onda está é, na moda, é o que eles chamam de dirigismo contratual, sabe? Eles dizem que é o seguinte, que a gente vive num mundo de desigualdade, sobretudo econômicas, e que, portanto, as relações contratuais de hoje não são como as relações contratuais de outrora, relações contratuais que eram feitas em pé de, de igualdade, né? Hoje, as relações contratuais são assimétricas, a expressão que eles usam. Então, o Estado teria que intervir para corrigir essa assimetria contratual. Né? E aí, ele atuaria para defender justamente o que eles chamam de partes vulneráveis ou hipossuficientes, uma série de termos técnicos que se usa no meio jurídico. Então, você tem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é um marco legislativo muito claro desse movimento dirigista, desse né? dirigismo contratual no Brasil. E eu tenho, na medida do possível, me dedicado a combater isso no direito eu tenho me dedicado a combater isso, sobretudo na minha área, que é o direito empresarial, porque na minha área eu, eu lido com contratos que são firmados entre empresários, então eu não consigo entender como é que se pode extrair uma assimetria contratual dessa relação. Né? Mas no direito do trabalho, no direito do consumidor, no direito civil, essa ideia de dirigir contratual é muito forte. E eles têm uma máxima, né? que é um, uma frase, atribuem essa frase a várias pessoas, é, a lei liberta e a liberdade escraviza. <risos> é, uma, é uma lei... É uma frase que deveria ser tirada de, de 1984, né? Do nosso querido George Orwell. É, é, Repaz, liberdade e escravidão. Quer dizer, a lei liberta e a liberdade escraviza.
0: Isso parece Lenin pô. Isso é Revolução é. Bolchevique, rapaz.
1: Pois é, mas deve ter sua origem por lá, viu, Bruno? Não, não duvido, não. Então, eu tenho me dedicado muito a combater isso, sabe, Bruno? Assim... Tenho me dedicado muito mesmo a combater isso. Nas palestras que eu dou, nas minhas aulas, no meu livro, é, publiquei esse artigo no site do MB, dizendo que a gente tem que lutar para restaurar o, 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 a teoria clássica dos contratos. Né? A ideia de autonomia privada, que as partes são livres para celebrar contratos. A ideia de força obrigatória dos contratos. Né? Uma vez firmado um contrato, ele deve ser cumprido. Porque hoje esses princípios contratuais eles têm sido totalmente relativizados, como você bem disse nos tribunais brasileiros você vai para os tribunais superiores principalmente o superior tribunal de justiça que nesse caso aí acaba sendo o tribunal máximo porque são questões privadas então dificilmente chegam ao, ao Supremo Tribunal Federal o STJ hoje ele tem jurisprudência pacífica nesse sentido de que o contrato tem que atender a sua função social né? que o contrato as partes têm que agir com uma tal de boa fé objetiva e que o juiz pode revisar contratos mesmo quando esses contratos se mostrarem desequilibrados. O juiz pode revisar contrato para proteger a parte mais fraca, né, a parte vulnerável. Então, contratos no Brasil, eles valem cada vez menos. Né? E isso é muito sério. Você pega esses rankings de liberdade econômica, o ranking da Heritage Foundation, o ranking do Doing Business, você vê que quando se trata de cumprimento de contrato, o Brasil está lá nos últimos lugares, sabe? E assim, o que dizer de uma sociedade que não cumpre contratos, Bruno? É complicado, né?
0: É, tem muito o que fazer, não, né?
1: Não tem, cara, não tem. Uma sociedade que não cumpre contrato, pô, como pode um negócio desse? É, eu, eu fico muito revoltado com isso. Então, é um é, é um é um tema jurídico que eu tenho me ao qual eu tenho me dedicado muito e tenho tentado a, a, abrir a cabeça das pessoas para isso, para o perigo que é hoje essa nova teoria contratual, cara, essa nova teoria contratual que prega esse dirigismo né, estatal, né? a intervenção estatal nas relações contratuais. Isso é um perigo muito grande.
0: Oh, André, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Oh, Bruno, muito obrigado, é sempre um prazer e conto comigo sempre precisar e parabéns pelo excelente trabalho que você tem feito é, junto ao, ao site do IMB.
0: Muito obrigado. Podcast do Estudo Lúcio de Brasil. Meu nome é Bruno Garchaki.